0: Навіть зараз, коли я записую це е, аудіоповідомлення, я чую, як обстрілюють Бахмут. Ми знаходимося під Бахмутом, трошечки на окраїнах, скажімо так, відносно безпечного місця, якщо тут вони є.
1: «Прийом» – це пілотний випуск нового подкасту «Звілич Україна» про почуття військових і їхні стосунки з цивільними. Тут ми говоритимемо про мотивацію воювати, стосунки з навколишнім світом – з попереднім життям і почуття тих, хто служить, і тих, хто ні. На зв'язку редакторка «За вілич Україна» Ірина Воговська і доброволець, психотерапевт у мирному житті Артем Осипян. У першому випуску спробуємо розібратися, що відчувають військові в ізоляції від звичного життя, чому добровольці інколи йдуть на фронт, коли насправді не дуже цього хочуть, і чому просити друга з фронту привезти череп бурята – не найкраща ідея. І невеличкий дисклеймер. Артем Осипян, доброволець Збройних сил України, є головним героєм цього подкасту. І всі думки, які звучатимуть тут надалі, є думками Артема, навіть якщо вони озвучені моїм голосом. Тож, хто такий Артем Осипян і чому він тут?
0: Навіть зараз, коли я записую це е- аудіоповідомлення, я чую як обстрілюють Бахмут. Ми знаходимося під Бахмутом. Тришечки на окраїнах, скажімо так, відносно безпечного місця, якщо тут воно є. В житті останні, мабуть, 5 чи 7 років я займався зовсім іншими речами. Аж ніяк, мабуть, не пов'язаний з війною. Хіба що я працював з ветеранами АТО довгий період часу також. Я психолог, психотерапевт, я, я ним був, і десь зараз залишаюся, мабуть, ним, адже, знаходячись в, на фронті, я продовжую активно рефлексувати, спостерігати за тим, що відбувається в мене всередині, що відбувається на душі, у головах людей, моїх побратимів. Бердимів, які тут знаходяться, спостерігаю активно за цим. І, власне, я займався темою психічного здоров'я, займався темою наркополітики, довгий час працював в реабілітаційних центрах для людей з залежністю, моніторив ці центри, довгий час був правозахисником, практикував як психотерапевт довгий час».
1: Артем працював з ветеранами і зараз бачає цінність свого перебування на фронті якраз у тому, що матиме спільний ґрунт з іншими бійцями. Це дійсно важливо прожити по максимуму те, що проживають військові, бути на рівні з ними, відчути все, що відбувається на нулі, пропустити це через себе, щоб потім краще розуміти, як допомагати ветеранам, щоб потім вони розповідали тобі, щоб відкривалися. Вони пройшли великий і складний шлях, і допомагати їм доведеться тільки знаючи, де вони побували і що з ними ставалося. Так само Артем планує допомагати іншим психотерапевтам краще розуміти бійців. Цей подкаст ми також робимо для цього. Ми питаємо в Артема те, що хвилює нас, цивільних. А він часом з вибухами по фону розповідає, що відбувається з ними, військовими. Чи дійсно ми аж такі різні? Чи дійсно між нами аж така прірва?
0: Елемент, який простежується точно в кожної людини, яка потрапляє, перебуває на фронті, це базові насправді процеси. Це розрив реальності на рівні того, як функціонує твоя увага. Якщо зазвичай ти можеш собі дозволити іноді бути менш сконцентрованим, менш пильним, менш уважним, навіть найбільш розслаблені моменти на фронті все одно не зрівняються з твоєю роз... Роз... зосередженістю, з твоїм розслабленням вдома, в цивільному житті. Ми всі почали, звісно, бути більш пильними, більш тривожними, можливо, з початком подій 24 лютого. Але фронт все одно кардинально змінює те, як ти дивишся на речі. Це змінює нас, це розриває нас з реальністю. У мене особисто було багато моментів, коли навіть після тижня, двох, не кажучи вже про місяць-два перебування на фронті, я приїжджав в Київ і відчував цей е, такий колапс, е, колапс психіки. Психіка ніби надламується, коли в тебе нема тут тих стимулів, які є на фронті. Ти відчуваєш себе трошечки прибульцем, ти почуваєш себе дивно, ти почуваєш, що в тебе є надлишок певної енергії, яка, е, яку ти звик, е, ну, що вона має бути в тебе, тому що ти маєш очікувати небезпеку, інакше ти можеш просто... ти можеш загинути.
1: Ключова функція психіки – адаптація. Психіка захищає нас усіх, і цивільних, і військових, від травматичного досвіду. Ми це бачили з вами на прикладі війни, коли в перші дні ми якось реагували на події, можливо, не дуже звичним для себе способом. За словами Артема, на фронті психіка звикає до того, що може зберегти тобі життя. І адаптується. Ця, здавалося б, невелика зміна, насправді, з часом робить військового іншою людиною. І ці зміни важливо собі відмічати – як у розмові розповідав Артем, рефлексія – це те, що насправді може зараз сильно допомагати людям, які перебувають у зонах бойових дій. Розуміти, що зі мною відбувається, відчувати, як я віддаляюся від цивільного життя, як катаюся на адреналінових гірках. Рано чи пізно кожному військовому потрібно буде повертатися до мирного життя. І ще простіше було згодом реінтегруватися в свій довоєнний статус – Треба усвідомлювати, який саме розрив стається зараз під час несення служби. Потрібно чесно зізнаватися собі в цьому, в процесі, коли ці зміни відбуваються. Воювати це специфічні умови життя, в яких психіка адаптується до специфічних викликів і звикає до цього режиму, і з цим нічого не зробиш насправді. Все, що залишається, це просто спостерігати за цим, усвідомлювати це. Бо єдина така внутрішня зброя, яка захищає наше психічне здоров'я – це самоспостереження, вміння помічати в собі зміни, які відбуваються сьогодні, завтра. Бо психіка у будь-якому випадку надломлюється, вона примусово змінюється. Ти маєш за цим спостерігати. Артем каже, що чим довше ти перебуваєш на фронті, тим дивнішими, здаються, тобі люди в умовно безпечних місцях.
0: Люди дивні вдома. Люди дивні в плані того, як вони е, пересуваються, дивні в плані того, як вони мислять, як, на що вони звертають увагу, на що не звертають увагу. І хочеш то чи ні, але ти відчуваєш себе прибульцем потроху. Мабуть, один з найважчих таких внутрішніх елементів, з яким я стикнувся, і з яким я знаю, що стикаються і стикалися е, мої побрати, ми інші військовослужбовці. Це е, Власне, розрив зі своєю сім'єю. Люди, які тебе люблять, люди, до яких ти прив'язаний, люди, які прив'язані до тебе емоційно, звісно, не хочуть тебе відпускати. І, звісно, переживають за тебе, хвилюються. І хочеш ти того чи ні, але ти мусиш з собою нести і власні емоційні страждання, Переживання, власний емоційний біль, власні фрустрації, бо багато чого не вистачає на фронті.
1: Звісно, на фронті є свої позитивні емоції, багато гумору, піднесення, чогось такого, що буде зрозуміло лише побратимам, не людям з довоєнного життя, навіть близьким. Тому для військового найближчими людьми стають його фронтові друзі. Тому є речі, які ти не можеш пояснити навіть близькій цивільній людині – Ну, бо надто довго пояснювати. Це подкаст «Прийом» від «Звілодж Україна». Підписуйся на наш подкаст на зручній платформі. І не забудь поставити нам оцінку. Артем – доброволець. І коли він каже про те, що на фронті йому бракує сім'ї, близьких людей з цивільного життя, виникає питання його мотивації загалом. Як тоді ти взагалі там опинився? Чому пішов? Як визріває цей процес? Коли такий... Фух, ну все. Поставив на паузу звичне життя, забив на все і пішов собі воювати.
0: В цьому плані легше прикрити біль, небажання, сумніви, чи будь-що, коли ти мобілізований, коли ти їдеш на фронт, тому що тобі видали повістку, тому що ти маєш виконувати свій обов'язок перед державою. А в певній мірі важче, мабуть, коли ти приймаєш це рішення, самостійно, коли тебе ніхто не змушує. І в цій точці, в цій ситуації я відчув всю ту мужність і всю ту, насправді, непохитність тих добровольців, які ще в 2014 році йшли в абсолютну невідомість. Є люди, які йдуть на фронт, тому що тікають від відчуття невизначеності в цивільному житті. Не всім подобалося їх цивільне життя, не всім подобалося не всім вдавалося це робити так, як їм хотілося, б, задовільняти, можливо, якісь свої амбіції, чи ще щось, то, звісно, не всі їхали від дому, їхали з дому на війну з відчуттям, такого, скажімо так, однозначно негативним відчуттям. Багато хто їхав за власним бажанням. Але, звісно, у будь-якому випадку розрив реальності, розрив між реальностями, які відбувається, починає відбуватися з найпершого місяця перебування на фронті.
1: Людям, які не воюють, а Артем каже, що так чи інакше цей поділ відбудеться. І ми вже зараз можемо його помітити. Це не поділ на хороших і поганих, чи правильних і неправильних. Просто об'єктивно будуть ті, хто бував на нулі, і ті, хто не може навіть уявити, як це. Людям, які не воюють, варто пам'ятати, що в близької людини, яка пішла на фронт, життя продовжується вже зовсім іншим шляхом. Від частини людина зараз ізольована від свого життя, до якого звикла. Про це важливо пам'ятати.
0: Це не означає, що людина, яка не воювала, не приймала участь в бойових діях, має відчувати якийсь комплекс меншовартості чи відчуття провини. Ні. Це не варто сприймати таким чином, бо інакше спілкування, взаємодії з військовими, ми будемо демонструвати це відчуття провини і це буде лише погиблювати дистанцію, цей розрив між реальностями. Ні, це просто нормальний факт. Я не знаю, да, якщо людина, яка не перебувала на фронті. Я просто кажу, які я не знаю, що таке війна, уявлення не маю, навіть не уявляю, що там відбувається. Звісно, якщо ти хочеш, ти можеш мені про це розказати. Але всі ці спроби зблизитись, пожартувати на цю тему, вони дуже часто не Саме тому, що військові це обрані в негативному і в позитивному значенні цього слова. Обрані захищати, обрані захищати Україну, Європу, там, весь світ. Вони обрані проявляти гідність, мужність, обрані проявляти героїзм, обрані бути вписані в історію, але в той же час обрані бути на невизначеній в часі відстані від своїх близьких, обрані бути в небезпеці, обрані бути ізольованими від своїх потреб, від задоволень, від, скажімо так, будь-яких соціальних ліфтів цивільних я маю на увазі, тобто кар'єрний зріст. Розвиток в своїй професії, бо все одно переважна більшість військових про щось мріяли, кудись рухалися до війни. І зараз цей рух припинено. Це слушна нагода для багатьох змінити статус своїх стосунків, бо тепер я воював, а ти не воював. І тепер, грубо кажучи, ти мені винен, а не я тобі. Або ти маєш приймати всі мої недоліки, бо я воював. Це теж не зовсім коректна позиція, тому я і кажу, що в цій е, е, зоні ми рівні абсолютно, бо можуть бути перегини, там, чи навіть маніпуляції, прихована користь якась як з боку цивільних, так і з боку військових Комплекси, відповідно, якісь компенсаторні механізми можуть бути як із того боку, так і з іншого. Це і є цей, зокрема, розрив реальності, про який я казав. І так, я, як я вже і казав, все, що ми можемо з ним зробити, це просто усвідомити і спробувати дослідити цю зону, в першу чергу, для самого себе.
1: Але тут таки виникає це питання, а як говорити з військовими? Особисто в мене є близький друг, який воює зараз у гарячих точках, і яким я дуже пишаюся, і з яким я хочу говорити багато, я колись... Але коли він там, у небезпеці, мені здається абсолютно недоречною будь-яка комунікація. Мені питати, як справи, чи що взагалі питати. Нещодавно я йому відправила фото Києва, бо просто хотіла поділитися містом. А потім подумала, раптом йому від цього боляче, він сумує, я роблю тільки гірше. Але Артем каже, що саме питання, як говорити з військовими – Підсвичують цю комунікацію саме таким чином, що в ній, є, ніби сама собою, виникає якась стигма. Військові не є якимись неправильними, зламаними чи психічно нестабільними людьми. Це звичайні люди, і так вони різні. Однак питання виникає не просто так. Бо дійсно, на думку Артема, і як психолога, і як військового, є речі, які питати не варто. І є ставлення, це коли возвеличуєш військову людину – яке може сприйматися насправді негативно. Бо військові не почуваються особливими, не почуваються супергероями. Навпаки, вони в дечому обділенні. Вони несуть свою службу, виконують свою роботу. І коли вони негативно реагують на особливе ставлення, це не тому, що вони його не хочуть, а тому, що вони таким чином демонструють свою втому, виснаження і, можливо, образу на обставини, які закрили їх на невизначений термін в доволі жорстких умовах».
0: Військовий або людина, яка перебувала, приймала участь в бойових діях, це в першу чергу нормальна людина, яка прийшла через ненормальні обставини, через ненормальні ситуації. І нема такої комбінацію психіки, чи якоїсь правильного шляху, правильної динаміки психіки, в якій би вона могла рухатися як відповідь на ці ненормальні умови.
1: За будь-якою негативною реакцією, за будь-якою чутливою зоною в розмові приховуються конкретні емоції почуття. І в розмові рухатися варто делікатно в напрямку до цих почуттів, для того, щоб якось розвантажити цей емоційний стан – який дуже довгий час пригнічувався і не мав можливості ніяк розкритися.
0: Є загальні речі, про які люди все одно забувають чи не знають, чи продовжують знову і знову повторювати такі помилки. Це коли цивільні починають розпитувати, можливо навіть просять деталізувати, Умови участі в бойових діях не завжди військові готові і не завжди хочуть про це говорити. Перед тим, як людина зможе розказати про свій досвід, має бути певний рівень довіри. І, мабуть, що ініціатива має бути самою людиною, яка через це пройшла. а з тієї людини, яка... Через цікавість чи через чи якісь свої внутрішні потреби хоче цю інформацію отримати. Все, що ми можемо зробити, це створити і маніфестувати, тобто дати людині зрозуміти, що ми готові вислухати, що мені можна це розказати. Але ініціатива, перший крок має бути за людиною, тому розпитувати про те, скільки ти там вбив, вбив орків, там, чи бачив ти там мертвих росіян, там, чи ще щось. Це все, звісно, некоректні питання, і вони, звісно, будуть стикатися з негативними реакціями.
1: Артем каже, що ніхто з військових, які перебували в зоні бойових дій і знають, що це таке, не сприймає це як гру чи розвагу, в якій можна так легко взяти і привести через Бурята чи Херсонський кавун. За всіма цими історіями є, на жаль, історії втрат, історії страху. В той же час, звісно, є історії відваги, рішучості, сміливості, грамотно спланованої операції і так далі, але це точно не розвага для людей, які приймають участь в бойових діях. Тому дуже часто такі закиди деяких людей, вони просто фруструють і підкреслюють те, що між мною і тобою є неймовірної глибини довжини прірва.
0: Ян. Абсолютно не розумію, через що ти прийшов, але намагаюся якось зблизитися з тобою через такі жарти. Але навіть якщо цей жарт буде смішним, навіть якщо його зрозуміє військовий, все одно це залишить такий осад. Залишить розуміння того, що є дистанція. А я думаю, що ніхто з нас не хоче, щоб ця дистанція була між нами.
1: З вами був подкаст «Прийом» від Звілидж Україна. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на нас і чекайте наступний епізод про зміну емоційного фону людини на фронті, про вину вцілілого, про вину цивільного, мотивацію і виснаження в зоні бойових дій. А ще не просіть своїх друзів військових відповідати на питання, скільки орків ти вбив.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.